0: Stupeur devant une situation inédite, on le sait, il y a un nuage volcanique qui se déploie, qui ne se disperse pas suffisamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et tout le trafic aérien d'un continent, et par conséquent de la planète, est perturbé. Alors une bonne partie de l'espace aérien est paralysé. Voilà une formule que j'ai beaucoup entendue, il faut la comprendre pour ce qu'elle signifie. Hein. C'est le trafic qui est paralysé, ce n'est pas l'espace. Mais qu'est-ce qu'on entend par là C'est simple, Eh bien, le trafic ne bouge plus il est incapable de se mouvoir, il s'est arrêté, il reste immobile à l'endroit où on l'a saisi. Alors attention, là encore il faut revenir sur l'image, le trafic ne s'est pas arrêté absolument d'un coup, et les avions n'ont pas pu s'immobiliser dans l'air là où ils étaient, sous peine de tomber comme des masses. Seulement voilà, ceux qui se sont posés ne sont pas repartis, ceux qui devaient partir sont restés au sol, et donc tout un mouvement général s'est arrêté, un réseau mouvant s'est immobilisé, comme s'il était gagné par une paralysie. Et c'est un mot qu'on emploie assez souvent pour faire image. On dit par exemple qu'un service dans une entreprise a été entièrement paralysé pendant une journée par une panne d'internet ou une panne d'électricité. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus travailler paralysie c'est un mot qui est d'origine médicale un mot savant qui s'emploie au sens littéral quand une partie du corps est frappée par un défaut d'activité motrice c'est à dire qu'on ne peut plus la bouger hein. on est paralysé de la main, ça ne veut dire qu'on ne peut plus bouger sa main pour des raisons la plupart du temps neurologiques, parfois musculaires ou même hystériques, même si c'est plus rare hein. le membre n'obéit plus au cerveau qui lui commande ses mouvements et le terme fait partie d'un vocabulaire relativement précis et technique et d'ailleurs chaque paralysie est dénommée de façon plus particulière. Certains mots sont compris et utilisés dans le domaine courant. Hein. Un hémiplégique, par exemple, est paralysé de la moitié du corps. Paraplégique, c'est plutôt les membres inférieurs, alors que la tétraplégie touche les quatre membres. Pourquoi plégie La racine grecque est différente. Ce radical signifie frapper. Donc il s'agit d'indiquer ce qui est frappé par une sorte d'inertie. Et puis le premier segment du mot précise où l'on est frappé, ce qui est frappé. Hémi, ça évoque la moitié. Tétra, par exemple, ça vient d'un mot grec qui signifie quatre. Alors, celui qui est paralysé, est-ce qu'on l'appelle un paralytique c'était le cas, mais le mot est un petit peu désuet pour des raisons d'euphémisme, mais aussi parce qu'il est relativement vague. On peut être paralysé de bien des façons, pas toujours de façon définitive. Ce qu'on appelait paralytique, c'était celui qui avait perdu sa mobilité pour toujours, c'est-à-dire qui était, comme on dit, dans une petite chaise. On en a gardé une expression, l'aveugle et le paralytique, c'est-à-dire l'association de deux personnes qui ont des défauts, des manques différents. Alors, l'aveugle ne voit rien, mais peut pousser la chaise. Le paralytique va lui dire où il va. En général, on utilise la forme de façon ironique pour dire que deux défauts en fait vont s'additionner.